0: Casserole, saison 2, épisode 1.
1: Binge audio.
0: Bienvenue dans cette nouvelle émission de Casserole, passe à table. Ici, on va parler deux fois par mois de bouffe, de cuisine, de gastronomie. Choisissez le terme que vous voulez. L'idée, en tout cas, est de discuter à table de sujets qui nous travaillent tous, nous, passionnés de la bouffe ou simples mortels obligés de se sustenter trois fois par jour On se posera donc des questions comme euh, la street food française existe-t-elle Quel est le meilleur alcool pour être ivre Faut-il encore manger du poisson La presse gastronomique est-elle restée bloquée en 1970 Ou encore, le boulet nouveau est-il vraiment dégueulasse Aujourd'hui, on va se demander s'il existe des vraies recettes de cuisine, une façon de s'interroger sur les identités culinaires. Doit-on s'indigner ou non de mettre de la crème dans la carbonara ou des pommes de terre dans le pain bagnat Pourquoi cela cristallise-t-il autant de réactions et d'un autre côté, est-ce de l'appropriation culturelle, du de piquer des plats des autres et de les malmener Pour répondre à ces vastes questions, on va discuter avec Tommaso Melilli. Alors, Tommaso Melilli, italien écrivant en France, lettré ombrageux et drôle, camouflé en chef hipster, et à 27 ans, le surant des restaurants, le coup de des rats des bons petits plats. Voilà, ouais. ça, c'est la description qu'il y a au dos euh, du livre euh, qui, qui publie chez Nourriture FU. Salut, Tommaso. Salut, Sassi. On va aussi parler avec Gilles, euh, Gilles Cousin, qui est journaliste et qui vient tout droit de la ferme pour nous ramener des tomates. Salut Gilles. Salut Zazie. Et enfin, avec Céline Maguet, euh, qui sera un peu notre spécialiste euh, vin et qui nous, a ramené, euh, qui nous a ramené à boire aujourd'hui. Alors, euh, salut Céline. Bonjour Zazie. <rire> Alors voilà, maintenant qu'on a fait des présentations, on va pouvoir commencer. Et moi, je vous propose euh, de commencer avec le vin, parce que je trouve qu'on voit toujours le vin à la fin des émissions euh, culinaires. Et c'est cool en fait, parce que... Euh, dire Quand on
1: commence un repas, on commence par le vin, non? Comme ça, on va commencer par boire. Il est 11h du matin ici. Euh, bon, j'ai ouvert avant cette bouteille, donc vous n'aurez pas la possibilité d'entendre le plop. En revanche, on va pouvoir entendre. Ah, quoique, on va pouvoir entendre les verres qui se remplissent.
0: Et c'est une petite bouteille qui est, qui est cachée avec un magnifique pull. Elle oui, a un, c'est pull un pull avec petit, des bras.
1: Petit pull tricoté par, euh, pas par mes soins mais qui permet de cacher un peu ce qu'on va boire et vous laisser un peu deviner, pour pas vous influencer. Tomazou. Pardon, c'est un peu cérémonieux. Mais... Donc, je vais un peu vous laisser déguster et raconter un peu ce qu'on voit dans le verre, parce que c'est grave de la radio. Ouais, on, sait, on sait tout de suite ce que c'est. Hein. Au la... <rire> <Dans le rire> premier nez. Dans le verre, il y a quand même une jolie couleur, euh, Thomaso. La couleur
2: pourquoi la couleur, je dois dire moi. Oui, ça, 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 c'est, c'est quoi jaune. La, c'est Ce jaune ambré, euh, pas, pas si ambré que ça, mais quand même un euh, jaune. Ouais.
1: Et au niveau du nez, Jill, ça, te, ça, te, ça t'évoque quoi Attention le crash test. <rire> <rire> non, mais après je, je suis là pour, pour, voilà, pour
3: raconter un peu. Un peu les oxydatif, non
1: Ouais, il y a un côté un peu noir au nez. Et donc, peut-être que ça vous, tout de suite, en écoutant, ça va vous rappeler une une région. Je veux juste la région, hein. je ne vous demande pas. J'ai
2: envie de dire Jura Jura J'ai l'impression que c'est trop simple. (rire) Moi, je je ne réponds pas pas parce que, comme (rire) comme
1: j'ai déjà la réponse,
2: je
0: n'ai pas envie de de vous aider.
2: Ah non, ouais. c'est, c'est nous deux en fait. Ouais, c'est nous deux. Ok, super.
3: Et puis moi, je suis une bouse, donc, euh, et puis toi, tu fumes trop. Donc, voilà,
2: <rire>
0: c'est la fine équipe. Bon, bah, vas-y, Céline, rond le mystère. Dis-moi.
1: Bon, donc en effet, quand on le goûte, on pense à un vin du Jura. On pense à, pour être précis, on pense à un vin de voile ou un vin jaune, donc la couleur jaune-doré. Et euh, voilà, donc vous connaissez un peu les vins de voile Bah non, tu vas nous dire ce que c'est. Alors le vin de voile, en fait, c'est une tradition qui nous vient du Jura et c'est fait avec le grand cépage de la région, qui est le Savagnin. En fait, c'est un vin qu'on a laissé vieillir en fût vois, bien tranquillement dans sa cave pendant au moins cinq ans. Et en fait, pour comprendre le goût si caractéristique de la noix, il faut le comparer avec un, l'élevage d'un vin classique. Donc, un vin classique, euh, le vigneron va le laisser en cave et dès qu'il s'évapore, il va compléter la barrique de façon à ne pas laisser l'oxygène s'installer et euh, oxyder le vin. Vous savez, oxyder, c'est ce goût quand vous laissez une bouteille ouverte pendant trois jours. C'est ça, ce goût oxydé. Donc, ça va s'appeler l'ouillage, le fait de rajouter du vin de façon à ce que la barrique soit toujours pleine. A l'inverse, le vin de voile dans le Jura, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont laisser s'installer l'oxygène. Ils ne vont pas houiller, ils vont laisser la part des anges. C'est une façon très poétique de dire la, cette, cette part qui s'évapore. Et en fait, à ce moment-là, il y a quelque chose d'un peu magique qui se passe dans, le, dans la barrique. Il y a des bactéries et des levures oxydantes qui sont avides d'oxygène et qui vont s'installer à la surface du vin, donc au plus proche de l'oxygène, et vont créer un voile. Donc elles sont là, entre copines, bien installées, elles créent ce voile. Et ce voile, c'est un voile protecteur qui va permettre à l'oxygène de ne pas s'installer trop fort et de ne pas euh, modifier le vin de manière trop forte. Donc ça va permettre, parce qu'il y a une nuance très subtile, entre oxydé et oxydatif. Oxydé, c'est trop d'oxygène, et ça va donner un vin euh, imbuvable. Oxydatif, ça peut donner un très très grand vin, et c'est en fait, c'est de l'oxygène, l'apport d'oxygène est contrôlé. Voilà.
0: Et, et donc ce vin-là, on le trouve que dans le Jura C'est genre une technique qui est faite que dans le Jura
1: Eh bien non, parce qu'en fait, le vin que vous êtes en train de boire, ce n'est pas un vin du Jura. Oh <rire> Révélation
2: oui, est, on en bois.
1: Alors on est en Loire. C'est en effet, c'est un, c'est un Chenin. C'est un Chenin fait par Jean-François Chenet. Donc là, tu lui enlèves sa ah, petite, euh, voilà. petite chemise. Voilà, il a perdu son petit pull tricoté. Euh, donc on est en Anjou pour être précis. Euh, c'est Jean-François Chenet. Il fait des vins de voile en, pour rendre hommage aux vins jurassiens. Donc il a fait le Chenin, qui est le cépage, le grand cépage de Loire. Jean-François Chenet, il n'est pas seul à faire ses vins de voile, à s'inspirer des vins du Jura. Il y a aussi le domaine Plageol dans le sud-ouest, ou Fred Gounand en Auvergne. D'ailleurs, Fred Goudin, en fait, il s'est mis à faire un vin de voile, officiellement, parce qu'il adore les vins oxydatifs. C'est comme ça qu'on caractérise un peu le vin de voile. Officieusement, un jour, il est descendu dans sa cave, et il est tombé sur une, une, un fût qu'il avait oublié, euh, un fût qu'il utilisait pour rouiller. Il l'avait oublié pendant deux ans quand même. Et euh, il goûte, et puis euh, en fait, il se rend compte qu'il y a une vraie promesse. Il y a un côté oxydatif, euh, il le sent en bouche, il est déjà présent. Et donc, il s'est lancé là-dedans. Et ça fait maintenant cinq ans qu'il surveille patiemment son vin de voile fait avec du sauvignon et du pinot gris. Et ouais, Et du coup, c'est un peu euh, étonnant parce
0: que euh, tu aurais tendance à te dire que quand tu le bois, il y a directement le Jura qui te vient en tête. Et en fait, tu peux faire des très bons vins de voile euh, un peu partout... Euh... En France
1: Alors oui, on peut le, le vin de voile, ce n'est pas le monopole du Jura. Mais en fait, tout le monde ne peut pas le faire. Il y en a même qui se sont cassés les dents en essayant, parce que le voile ne s'est jamais formé. Pourquoi en fait Parce que, passons l'imaginaire, de seules les levures du Jura pourront faire, permettre à ce voile de se former. Il y a en fait euh, des, des conditions précises à remplir. Il faut surtout un cépage qui est fort en alcool. Il faut un cépage qui fermente bien. Et qui soit assez aromatique, un peu euh, un peu pupute quoi, un gaivrouche très mineur, un c'est sauvignon. C'est page un peu pupute. <rire> <rire> euh, parce qu'en fait s'il n'y a pas assez d'alcool, il y a le il y a un grand risque que le vin tourne au vinaigre. Et si le vin n'a pas bien fermenté, c'est-à-dire qu'il reste des sucres, parce que la fermentation alcoolique c'est la transformation des sucres du raisin en alcool j'espère n'avoir perdu personne, euh, et bien, les levures et bactéries qui sont à l'origine du voile, elles n'auront pas à manger, elles se, retrouveront, elles se trouveront devant un frigo vide et elles n'auront pas la force de créer le voile protecteur. Alors, du coup, quand on boit ce vin, on a vra... enfin, et quand
0: on le sent, on a vraiment
1: l'impression que... que c'est un vin du Jura. Et qu'est-ce qui le distingue bah, En fait, c'est une question qui me turlupine aussi, parce que c'est une technique qui, est tellement, euh, qui nous fait tellement penser à une région tout de suite et qui va marquer le vin énormément. Donc, euh, si on prend cette technique, en effet, on rend hommage au Jura, mais cette technique-là aura tendance à faire disparaître les spécificités de la région. Un chenin sous voile en Loire, un sauvignon sous voile en Auvergne, un guévourge très mineur sous voile en Alsace, donc que des cépages de chacune de ces régions. Eh bien, qu'est-ce qui va le distinguer d'un Savagnin sous voile, en fait Tu veux dire que la technique fait un peu oublier euh, le cépage À mon avis, il faut avoir un palais. Très très entraîné pour deviner le cépage qui se cache derrière la technique.
0: Et du coup, moi, je me demande, les vignerons euh, du Jura, est-ce que euh, c'est mal vu Enfin, tu vois, est-ce que euh, c'est mal vu dans la profession, par exemple, pour un vigneron de se dire qu'il s'attaque à des techniques qui ne sont pas les siennes, culturellement, qui. Est-ce qu'il y a un espèce de conservatisme de la part de certains vignerons ou quand tu fais ce genre de choses c'est c'est quand même un peu osé quoi.
1: Bah en fait on est dans, là on parle des vins des vignerons nature et il y a quand même un, une espèce d'entraide et de solidarité et aussi on, on laisse la place à l'expérimentation donc c'est plutôt bien perçu d'ailleurs Fred Gounand donc en Auvergne il a le fût il a acheté un grand domaine jurassien nature donc euh, c'est même c'est, on est vraiment sur de l'échange d'informations plutôt que sur une condamnation quoi. Et tu veux dire
0: pour certains vignerons euh, conventionnels par contre euh, ça pourrait être quelque chose euh, de mal perçu et eh bien il faudrait que je leur demande pour de la prochaine émission <rire> tu, tu connais pas de vignerons conventionnels toi t'es 100% nature euh, il faudrait que j'en rencontre plus
1: <rire> en effet pour être moins ayatollah
0: en parlant des, des fausses euh, vraies recettes, euh, moi je voulais commencer, euh, Tommaso dans ton bouquin, tu, tu commences avec l'histoire de la carbonara. Tu racontes euh, cette histoire d'un, d'un scandale qui, qui a fait quand même trembler, euh, trembler la, la France et l'Italie. C'est celle, euh, c'est celle des pâtes carbonara, euh, une vidéo de pâtes carbonara dans laquelle on, on rajoutait de la, de la crème fraîche euh...
2: Pas que, Qu'est-ce
0: qu'on mettait d'autre dedans alors,
2: ah, alors je sais pas si, euh, si vous vous en rappelez c'était je, je crois il y a deux ans et demi quelque, un truc comme ça, c'était une vidéo du démotivateur qui avait été particulièrement scandaleuse en plus parce qu'il y avait un petit dans, dans un petit onglet de, de la vidéo il y avait euh, une sponsorisation de Barilla et du coup c'était ça qui avait particulièrement énervé savais la... ah, pas ce détail ouais. Et hum... En gros, c'était euh, c'était la période où il y avait euh, où on, on, on voyait tout le temps et tous les jours des des vidéos de de pâtes et, et pas que des pâtes, mais de recettes one pot, donc qui se font dans une même casserole et avec l'usage du même casserole. Et bah, et du coup, c'était tout un gros. une grosse grosse marmite avec euh, des pâtes, de la crème, du poulet, des lardons. Du poulet et des lardons. Du poulet et des lardons, oui, oui. Des lardons (rire) lardons bouillis, évidemment, parce que sinon, c'est pas drôle. Ah, des lardons bouillis, c'est vrai. Peu et, et puis rajouter un de f à la fin en mélangeant le truc, il y avait des champignons si, si je ne me trompe pas, mais bon j'ai du mal à la revoir donc euh, j'essaie d'éviter et, ça
0: a été un traumatisme plutôt. non
2: ça a été un traumatisme mais surtout ça a révélé pas mal de choses, d'une part euh, bah, il y a eu tout un tas de, de, de gens sur, euh, sur euh, d'Italiens, enfin en Italie sur les réseaux sociaux et dans la presse qui ont commencé à dire, non mais ça ce, ce truc c'est le, le, le tas islamique de la cuisine et euh, et, mais mais, y avait, mais ça, avait, ça avait pris une telle ampleur que euh, pas mal de commentateurs, même aux États-Unis, je me rappelle d'un article d'Adam Gopnik, qui est le, le, le plus grand critique astronomique du New Yorker, euh, et qui avait ramené la chose à, à quelque chose de plus, de plus essentiel, enfin de plus haut que, que le, le, le scandale euh, du jour, et qui il avait dit, bah, euh, malheureusement euh, pour les Italiens, mais heureusement pour tous les autres, les pâtes ne, n'appartiennent plus. Comme la pizza, comme c'est le, c'est le cas pour la pizza depuis un moment, les pâtes n'appartiennent plus qu'aux Italiens. Et donc... Euh, on peut on se les approprier. S- on, peut les, c'est les app- euh, on peut les approprier. Les Italiens seront toujours très bons à faire des pâtes, mais en même temps, pour... Euh, on n'est pas forcément, forcément obligé de, de passer 40 minutes pour faire mijoter une sauce tomate et la faire réduire, comme, la, comme les grands-mères du, de l'Italie du Sud estiment qu'il faut faire. Et comme nous, euh, qui, enfin, nous les, Italiens, enfin, comme les Italiens, qui sont un peuple très euh, traditionnel et, et très conservateur, estiment toujours qu'il faut continuer à faire, parce qu'on ne met pas en discussion certaines, certaines règles essentielles.
0: Après moi, dans les Pouilles, j'ai quand même vu des pizzas aux frites faites par les Italiens.
2: Oui, mais parce qu'on est aussi un, un peu bof, quoi. Euh, voilà, il y, y a un voilà. peu tout. Euh, c'est, c'est...
0: Non, mais c'est toujours mon modèle quand. Euh, On est sauvages, euh, voilà, les sauvages. sauvage. Voilà, les Italiens me disaient pas comme ça la pizza. Je suis pas oui, mais vous êtes aussi un peuple qui a inventé la pizza aux frites. Donc.
2: Oui, mais ça, c'est le problème. C'est que dès qu'on essaye de faire du nouveau euh, et de faire du. du de, de la, euh, de, dès qu'on essaye de se rapprocher de la modernité, généralement, c'est une catastrophe euh, absolue. Mais euh, voilà. Et c'est pour ça qu'on est qu, 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 que, davantage, qu'on estime que c'est particulièrement important de se tenir aux choses, aux choses telles quelles. Mais
0: justement, moi j'ai été voir quelques vidéos euh, sur, sur internet, et j'avoue que j'ai une petite passion pour regarder les vidéos YouTube de recettes hyper ringardes et tout, je ne sais pas pourquoi, c'est comme aller voir Doctissimo, et du coup, euh, je vous ai fait une petite compile euh, des différentes recettes de carbonara. La
2: plus célèbre des sauces de pâte à l'italienne
3: La sauce carbonara.
2: Alors vous allez voir, on va là, un peu la franciser, hein. alors j'espère qu'il n'y a pas trop d'Italiens qui vont regarder la recette, parce que sinon, pour hurler.
3: Bonjour, par cette vidéo je vais vous montrer comment préparer des pâtes à la sauce carbonara. Pour commencer, il vous faut le jaune d'un œuf, du sel, du poivre, 20 cl de crème fraîche épaisse.
2: Il vous faudra du sel, du poivre, un oignon, 150 g de lardons allumettes, du beurre, du vin blanc, de jaune d'œufs. Et de la crème épaisse.
1: Un classique des pâtes, mais à réaliser de manière originale, des pénées à la carbonara avec votre micro-ondes Whirlpool.
0: C'est la meilleure avec le micro-ondes, quand même, elle est pas mal. Whirlpool. Ouais. Mais alors, ce qui est marrant, c'est que sous ces vidéos, alors effectivement, euh, moi j'ai aussi un côté un peu snob, disons que je vois ces vidéos avec euh, du paprika et tout, je me dis pas du tout ça la recette, etc. Mais il y a quand même des commentaires, des commentaires de gens ultra violents. J'en ai pris quelques-uns, et alors, je, vous, je vais vous en lire. Euh, euh, cette recette est une insulte à l'Italie et plus largement euh, à la cuisine En majuscule Il n'y a pas de crème fraîche dans la sauce carbonara Vous avez vu des vaches laitières en Italie, vous bon, Ça je trouve ça un peu bizarre <rire> parce que je pensais qu'il y avait des vaches laitières <rire> en Italie euh, Et puis euh, ce commentaire magnifique en italien Que je peux te laisser lire, Tommaso Parce que tu as sans doute un accent meilleur que le mien
2: Ça, il devi mettere mettre la baguette Ignorante et bestia Bon, on la traduit, non Ouais, vas-y Bon, le, le monsieur, tel Andrea Dalpoz, se le m- cites, propose une, um, un emplacement pour uh, un produit uh, phare de la gastronomie française, à savoir la baguette. Il propose de le poser dans un lieu spécifique que, que, voilà, que vous pourriez deviner. De notre, anato- de notre anatomie. De notre de anatomie. anatomie oui, voilà. oui, oui, de notre anatomie. <rire> D'accord. Ouais, donc, Je voilà. <rire>
0: Mais il y a aussi cette histoire de recette originelle, euh, comme si euh, souvent les personnes disent ce n'est pas la vraie recette, et tout comme s'ils détenaient la recette originelle et toi tu racontes bien avec la carbonara par exemple qu'en fait euh, euh, c'était un plat pour les ouvriers euh, d'ouvriers romains alcooliques avec euh, le palais euh, tout, défoncé tout, par la, la clope, les la cuisine
2: romaine est comme ça toute la cuisine romaine est faite comme ça c'est une cuisine où on euh, c'est une cuisine en fait il a des films d'alberto sordi où il, man- où il mange euh, des de, de... Des pâtes avec des légatonies, avec la paillette. La paillette, elle, c'est des, des intestins de veau euh, qu'on a, qu'on a tués. Et on a, on a fait des gens de bonbons avec le, le lait euh, que, que le veau venait de, de, de prendre avec la première, euh, le premier allaitement. Et on fait des sortes de bonbons qui se transforment dans un fromage qui est absolument délicieux. Non et du coup, ils font des pâtes avec ça. Et ils font des pâtes avec la queue de, le ragoût de queue de bœuf. Euh, enfin, c'est une cuisine qui, qui, qui est bien au-delà de, du populaire et de il y a même un kiff dans le fait de prendre le d'aller chercher du sublime et du, du, du goût dans le cul de cul de choses enfin c'est, c'est le plus au fond du, du c'est le mieux c'est mais du coup c'est hyper salé c'est hyper poivré c'est la carbonara ça s'appelle comme ça parce que c'est il y a tellement de poivre qu'on dirait du charbon et c'est hyper salé c'est hyper calorique c'est la sauce en soi c'est une hollandaise montée avec de la graisse de jus de porc euh, L'ajout euh, de porc,
0: c'est quand même un, un bout, bout de bah, c'est de du gras, gras. du
2: gras avec une petite un petit bout de, 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 de viande au milieu, mais qui après la salaison devient une... enfin, devient de la taille d'une ongle. Euh, voilà, donc c'est si je il si y avait il pas beaucoup d'endroits où, à paris ou où, où en france où on peut manger les vrais, la vraie carbonara Mais parce que la vraie carbonara c'est un truc immonde. Enfin, euh, la plupart des gens ont besoin de dormir si on mange 100 grammes ont besoin de dormir trois jours après quoi si on n'a pas l'habitude Mais parce que
3: aussi il faut trouver les bons produits parce que finalement la bonne carbonara tu peux pas trouver partout du pecorino du conchelle
2: oui, sans doute, sans doute. Euh, finalement, euh, des bons et en des. En
3: dehors de Paris et du, du t- microcosme. Non, ah, ça,
2: oui, ça, c'est sûr. C'est sûr. <rire> voilà.
0: ah, et, Mais
2: et on n'est pas non plus obligé, on peut faire autre chose. <rire>
0: toi, tu pas choqué, par exemple, par un. Alors, je suis sûre que Jill, par exemple, ne mettrait jamais de crème fraîche dans sa carbonara. Céline, je ne pense pas non plus. Mais toi, tu pas choqué par. Euh, si tu invité à, à, à bouffer chez. chez chez un français de manger une carbonara avec de la crème fraîche par exemple c'est pas quelque chose qui va t'énerver
2: au fait euh, faut enlever un... enfin faut moi je suis absolument pas casse quand les gens m'invitent à manger à la maison d'ailleurs les gens sont convaincus mes amis sont convaincus que je suis euh, insupportable et donc, ils ont trouvé la solution, ils ne m'invitent pas. Euh, oh, mais alors, je suis, je, je suis absolument... Si les gens font ce qu'ils aiment, et, et ce, qui, ce qui les passionne, et ce qu'ils ont envie de faire, et envie de manger eux-mêmes, moi je suis content la plupart du temps, on est des êtres humains. Plupart,
1: et parce que tu es chef italien, et que ça nous renvoie justement à ce truc où vous êtes, au final, parce les que... garants de la tradition. Et donc on a peur, en vous invitant à manger, c'est que... <rire> On a peur, on vous invite à manger, qu'on respecte pas cette tradition importante en Italie et qu'on se permette des choses que vous ne tolérerez pas, en fait oui. C'est un mythe, hein, en effet, mais ça existe. Oui, oui, non, existe. je comprends.
2: Ben, en même temps, j'ai, j'ai, j'ai euh, un papier sur deux que j'écris par de ça. Donc, euh, je comprends. Mais en même temps, voilà. Donc, moi, je, je suis assez cool. Voilà. Oui. Je, ne suis pas le seul, je ne suis pas le seul à être cool. Il y en a qui sont un peu moins cool que moi.
0: Et justement, <rire> moi, je me demande, alors je ne sais pas si vous, en tant que journaliste, vous avez été confronté à ces choses-là. Moi, j'écrivais par exemple un article sur la cuisine niçoise. Il y a, il y a un, un vrai c'était truc. Ça, c'est compliqué. Hein. Euh, ça, c'est compliqué. Je me suis dit, je vais me faire insulter et tout. Malheureusement, pas trop. J'étais un peu déçu Et, On euh... <rire> t'a pas
3: dit de te mettre la baguette. Euh... Euh, non, on
0: m'a pas dit ça. Enfin, c'était un peu. Mais, euh, j'étais étonnée, euh, des gens que j'interviewais, etc., qui me disaient, euh, à quel point ils étaient attachés, justement, à cette cuisine niçoise, qui n'est pas la cuisine provinciale, etc. Et, et d'ailleurs, c'est euh, une des cuisines... Euh, il y a un groupe d'historiens qui essaye de la faire rentrer au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Euh, j'étais étonnée à quel, à quel point ça provoque aussi des réactions euh, très, très violentes et... et euh et voilà, c'est un peu, pour moi, c'est un peu, j'imaginais un peu comme des supporters de foot qui se permettent, euh, par exemple, en allant voir un match au stade, euh, d'insulter l'autre équipe, parfois sur des, sur des spécificités de leur nationalité ou de leur région et tout, de se permettre un certain, comment dire, euh, chauvinisme ou régionalisme, qui se permettrait pas forcément dans la vraie vie. Vous, vous voyez ce que je veux dire ou pas De se permettre d'être aussi euh, Violent, quoi.
2: Une sorte de fight club, quoi. Ouais. Euh, une, un créneau de la vie euh, qui, qui nous autorise à s'engueuler. C'est ça, j'ai que, euh, que la boue ça, euh,
0: ouais.
3: ça, ça permet ces ah, choses-là. Je,
2: je vais jamais pensé dans ces termes. C'est un peu un, un des fight clubs euh, autorisés, quoi. Voilà. Est-ce que c'est aussi
3: ce qui te renvoie à l'enfance, c'est ce que tu as toujours connu. Et je pense que du coup, il y a ce poids euh, enfin sentimental ouais. que tu as beaucoup plus Absolument. Que... Absolument. que sur l'équipe de foot. Même si tu as peut-être grandi avec oui, le match oui, de foot, dépend. mais voilà. Le ouais, côté de défendre ton pays,
0: ta région... Euh... Je sais pas. C'est...
1: c'est un lien, la cuisine comme le sport, c'est un lien un peu à, à, ouais, à ta région, à la terre de ta région mmh. en fait. Euh, ton équipe qui te représente, euh, ton, la cuisine qui te représente, euh, ça part de là à mon avis. Et c'est une bonne comparaison.
2: Mmh. Oui, mais finalement, c'est, fin, je, je trouve que c'est intéressant de faire ce raisonnement sur le, la région et euh, quelle est, quelle est le, la structure identitaire de, de cette. Bon, évidemment, si on, est, si on discute entre Français et Italiens, euh, il y a des, des structures nationales, mais pas que. En même temps, euh, dès qu'on commence à creuser, on se rend compte, bah, toi, tu viens de France du Sud, donc tu viens de la France de l'huile. Et alors, euh, on commence déjà à avoir un terrain d'entente sur euh, le, euh, le côté cuisine à l'huile et pas au beurre et pas à la crème. Et, mais en mettant, moi je viens de moitié d'Italie du Nord, moitié d'Italie du Sud, donc je viens aussi de l'Italie, mais j'ai grandi dans l'Italie du Nord, enfin dans l'Italie du Nord. Mmh. Et du coup, voilà, donc après on commence à creuser. Mais euh, quelle est la, enfin j'ai envie, euh, je pense qu'on pourrait se demander quelle est le, 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 l'entité minimale de cette identité. Et, 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 c'est la région, c'est la, le département, la ville, enfin euh, quelle est la, cette, cette entité, et finalement c'est la famille. Mmh. C'est la famille et c'est l'histoire personnelle de la personne. Euh...
0: Souvent, la vraie recette, en fait, c'est la recette que tu cuisinais ta mère oui. ou ta grand-mère.
2: Oui. Enfin, mmh. La personne qui cuisinait le mieux dans la, dans la famille, après, ça peut, être le papa, mmh. ça peut être le père, ça peut être le, le, le grand-père.
3: Oui, vas-y, il n'y a plus que, mam- a pas que ouais, les mamans. C'est vrai, qui qui en, plus, hein en plus,
0: mon, mon père euh, cuisinait aussi. Mais qu'est-ce que vous pensez du, du coup de, de, de mettre cette recette euh, euh, de vouloir mettre une, un type de cuisine au patrimoine matériel de l'UNESCO Est-ce que vous trouvez que ça a du sens que...
1: Il y a un côté protecteur, on l'a vu, après je reviens au vin, mais on l'a vu un peu enfermant, notamment pour les appellations, et qui pourrait être le cas pour euh, la cuisine. À partir du moment où on range dans une, dans une catégorie, on est obligé de faire un cahier des charges, de lister, et, euh, et ça peut être complètement enfermant. Après, c'est un hommage, et en même temps, c'est aussi un, ça peut avoir un côté un peu... Euh, euh, ça un côté un peu arrêté. C'est-à-dire que sa cuisine, elle a été classée à un moment donné, donc en 2018, imaginons, et c'est-à-dire que si on veut y ajouter des choses en 2020, ça ne fera pas partie de cette cuisine niçoise.
3: Mais après, sinon, je pense qu'il y a aussi des choses qui se perdent au fur et à mesure, plein de spécialités locales, avec dans différentes régions où on a perdu, du coup, bah, je ne sais pas, l'habitude de faire telle ou telle pâtisserie, et que justement, on le fait peut-être d'inscrire au patrimoine ça permet de garder une trace et que sinon, bah, peut-être que d'ici 15-20 ans, euh, toute la richesse gastronomique bah, sera, sera effacée et peut-être que tous ces particularismes seront... Ouais,
1: non, c'est vrai. Et puis ça donne une certaine notoriété en plus, donc ça permet peut-être de relancer la, la machine.
0: Et ça ne peut pas être euh, un peu inhibant pour un chef, par exemple, euh, pour euh, lui créer, j'imagine, ces euh, nouvelles recettes Toi, Thomas, tu fais... Tu fais t'es comment avec euh, les recettes, c'est-à-dire que tu t'inspires de bouquins de recettes, tu notes tes recettes, t'inventes des recettes
2: Ouais bah je lis beaucoup. Merci Céline le je... resserre de vin pardon. Je lis beaucoup de là c'est fini la dégustation là, on en boit un coup non ouais. okay. <rire> Moi je bois un coup depuis tout à l'heure j'ai fini mon verre. Euh, depuis okay. que tu as dit, je la région Et, euh, et donc euh, euh, ben bah, voilà donc, donc avec le, le deuxième verre de vin j'ai perdu la question. Euh... Mais écoute j'ai, j'ai
0: complètement oublié laquelle c'était non. <rire> Je te disais toi comment tu es avec, comment t'étais avec oui. tes recettes Alors,
2: bah, déjà en cuisine euh, professionnelle, euh, au restaurant, euh, à part dans les grands étoilés qui, m'ennuient profondément, qui sont des lieux qui m'ennuient profondément, c'est quoi l'idée euh, Non, j'ai fait quelques extra de temps en temps, mais euh, je n'y ai jamais spécialement cherché. Et j'ai envie de servir et de travailler pour des gens qui me ressemblent dans la, menu- dans la mesure du possible. Donc euh, voilà, je préfère les voir. Je préfère qu'ils me voient. Et qu'il y ait un rapport entre des êtres humains et pas un rapport de, entre euh, patron et domestique. Mmh, euh, pas, ça ne m'intéresse t'aimes, pas. T'aimes pas les euh, et non, en plus, particulièrement en France, c'est un, c'est un business particulier. Enfin, c'est, c'est un business qui a une. On n'ouvre pas un restaurant, on ouvre un étoilé. Euh, non, là, voilà. on fera un,
0: une nouvelle émission sur non, pourquoi faut-il euh, brûler voilà. les étoilés. Ou voilà, voilà. Et <rire> donc, je <rire> finis parce
2: que je, 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 je brode sur autre chose. Et donc on n'a pas, pas vraiment recette au restaurant euh, parce que les ingrédients changent tous les jours et les, enfin, un carré de cochon n'est jamais pareil. Donc euh, ça sert à rien d'avoir un temps de cuisson, une tomate n'est absolument jamais pareil. Euh, donc voilà. Il y a que des recettes pour les desserts parce que bon là on a, ah, du, il faut mal, être on a du mal à faire autrement. Et, et tout ça tu
0: les notes ensuite tu, tu as ton propre cahier de recettes.
2: Oui. oui bah c'est d'ailleurs là la... bah je note pas vraiment les recettes je note les, les associations des choses et les idées des choses que j'ai mis ensemble c'était c'est un peu de ça que naît le, le le bouquin en fait c'était j'ai mon cahier où je note tous les menus de tous les jours euh, qui changent deux fois par jour le midi et le soir. Et puis, je note aussi les petites idées, les trucs, les choses que j'ai envie de faire à l'avenir. Et je note les histoires qui, 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 me, qui me viennent à l'esprit liées aux recettes. Et je note aussi les, les trucs que je mange moi, qui la plupart du temps sont différents. C'est-à-dire
0: Donc... des magnums au petit-déjeuner euh... Tu dis que les chefs mangeaient mal. Je, mais... je me
2: censure quand même, parce que c'est un vieux principe de, de l'extime. Tu vois, quand on écrit pour soi-même, on n'écrit jamais vraiment pour soi-même. On s'attend <rire> toujours à que quelqu'un nous lise un jour quand on sera mort. Donc... <rire>
0: Bah ça, ça a marché, en tout cas, dans ton cas. as même été publié, donc bravo. c'est
2: oui, pas encore mort. <rire> tu pas là. encore mort. Je vais, je vais quand même devoir rentrer en vélo. Mais...
0: Et du coup, est-ce que tu as l'impression qu'aujourd'hui... Parce que je me dis, là, on parlait du coup des recettes. Euh, parfois, on parle de la recette originelle, mais en fait, euh, les recettes, elles ont toujours mmh. évolué au fil du temps, euh, ne serait-ce qu'aussi parce qu'au cours des siècles, il y a des aliments qui sont arrivés qu'on n'avait pas. Euh, je pense, j'ai écouté une émission et il parlait de, de la cuisine provençale, en fait, qui existait déjà, mais avant l'arrivée de la tomate. C'est-à-dire qu'elle n'a plus rien à voir avec ce qu'est la cuisine provençale maintenant. Et euh, est-ce que toi, tu as l'impression que les cuisiniers aujourd'hui inventent encore euh, des recettes Est-ce que, par exemple, euh, tu peux te dire... Euh, je ne sais pas, tu crées un truc et tu te dis « Ah, ça, c'est le nouveau euh, bourguignon » ou euh, j'en sais rien. Enfin, un plat qui... Je sais pas, je me pose cette question de comment un plat rentre après dans un plat que tu aurais créé rentre dans la culture euh, populaire.
2: Ça serait le, je pense que il on... y a beaucoup le mythe dans la grande cuisine et dans la cuisine des... Enfin, des, des grands restaurants des 50 best et des, des grands chefs. Qu'on... Des gens qu'on a euh, l'habitude de considérer des grands chefs, il y a encore beaucoup le mythe de de l'originalité, qui est un grand mythe du du XXe siècle. Ça vient de Baudelaire. On doit être original à tout prix, on doit être moderne à tout prix, et on doit toujours faire du nouveau. Je pense qu'en cuisine, d'autant plus que c'est un art, si c'est un art, j'en sais rien, c'est un un artisanat particulièrement conservateur. Là, euh, les choses qu'on devrait pouvoir inventer, ce n'est pas le nouveau à tout prix. Mais c'est plutôt des... Enfin, voilà, il faudrait que... Euh, pour moi, un chef d'aujourd'hui devrait avoir comme but d'inventer le... quelque chose qui est comme le bœuf au bourguignon, Quelque chose qui est comme les pâtes carbonara.
0: Donc il y a la responsabilité au... aussi du chef, tu as oui, une responsabilité quand es chef. Quelque chose qui fonctionne
2: comme euh, pour euh, tout le monde, qui peut être reproduit par tout le monde, qui peut être très difficile, très long ou très court à faire, mais qui correspond à tout le monde. Et parfois, il euh, y en a qui arrivent,
0: et toi, tu as réussi déjà dans ta, dans ta carrière de, de chef
2: Je pense pas. Mais, mais tu es encore très il jeune. Temps, je suis jeune. Ouais.
0: Et justement, tu disais, donc tous les matins, tu, donc, tu crées tes plats et puis il vient le moment où tu dois écrire tes plats à la carte. Et il y avait un exemple qui était assez drôle euh, c'est celui euh, de, de la Bania Coada. La Banya Cauda. Cauda, je prononce mieux que moi. Et, et, tu, et tu disais qu'en <rire> fonction de comment tu euh, avais nommé ce plat, euh, les gens l'achetaient plus ou moins. Euh, et le repérer plus ou moins sur la carte. Oui, tu as, à fait. À me Justement,
2: j'ai, j'ai un serveur qui, qui généralement essaye de, me, de, me, de réduire mes envies de mettre des, des mots en italien dans la carte, parce que ce qui est tout à fait raisonnable, parce que les gens ne comprendraient absolument rien. Et du coup, je, dis, bah, je lui explique, Bagnacaldo, c'est une, sauce, une sorte de sauce très onctueuse, faite avec une montagne d'ail confit pendant deux heures, de l'huile d'olive et de son choix, en gros. Et qui se met, qui se nappe, se mange comme une fondue. Euh, avec des plantes de légumes cuits et cuits et, et du coup, moi, je faisais, j'avais ça comme entrée, avec tous ces petits légumes très colorés. J'étais très content de ce, de ce truc très, très végétal. Et je me dis, dit, bah, que, comment qu'est-ce qu'on fait ah, bah, euh, Donc, comment ça va Le premier jour, euh, l'appel, hmm, potager des légumes, petit potager de légumes, et avec sa sauce à l'ail confit. On en a vendu une parce que j'ai obligé un client à la prendre <rire> qui vient tous les jours, et qui a adoré. Mais bon, j'en, av- j'en ai vendu une. Donc, la fois d'après, je la remets parce que j'insiste et on dit bon, « quand même, il y a de l'ail, il y a de, des légumes ». Bon, euh, allez, aioli légumes. Il y a plusieurs légumes et l'aioli donc bah, on là, va a l'appeler un, a aioli des légumes à la piémentaise. Qui t'a engueulé. Euh, euh, aioli euh, à la piémentaise et légumes de saison. Super, bon, on le met, on en vend une douzaine, parce que bon, quand même, l'aioli c'est une forme, donc ça parle et ben, les gens ont bien aimé, mais la plupart des gens ont dit ben, « Oui, non, c'est très bon, mais ce n'est pas un aïoli. <rire> » Voilà, donc, bim. <rire> et ben, euh, troisième fois, je m'impose, je dis « Bon, on met Bagnacauda, qui, euh, qui veut dire bancho en soi, donc, euh, en dialecte euh, piémontais, et euh, légumes de saison. » ben, On en a vendu 18, et les gens demandaient euh, ce que c'était, ils étaient curieux, on expliquait que c'était une sorte blablabla, et du coup, il y avait une, une vraie, un vrai exotisme. Mais, mais ça, parce que, parce que j'ai imposé ça, mais sur le reste de la carte, j'ai mis des, des choses absolument transparentes. Du coup, il n'y avait qu'une question à poser ce jour-là.
0: Et donc, tu as aussi le rôle... Mais, euh, ça, c'est une, À
2: chaque fois, une demi-heure en plus pour réfléchir à toutes ces... Toutes ces choses. Tous ces enchaînements ah, de, 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 de conditions...
0: Mais ça veut dire que tu as aussi euh, une responsabilité en tant peut-être que chef italien à Paris Alors, Tu vas peut-être me dire pas du tout. Euh...
2: Je ne suis pas non plus ambassadeur. Voilà. Hein.
0: Non, mais quand même, c'est, c'est d'expliquer ce que c'est. Enfin, parce que je me posais la question en disant on s'en fout, les carbonara, blablabla. Mais après, est-ce que, par exemple, ça peut être... Euh... Quand je disais de l'appropriation culturelle, ça peut être agaçant pour, euh, pour euh, j'en sais rien, un chef euh, italien. Il y avait cet exemple du, du chef napolitain qui, euh, à qui on, on demandait une pizza à l'ananas, c'est une vidéo qui a tourné sur Internet, etc. Mmh. Est-ce que c'est légitimement énervant euh, que des gens viennent d'une autre culture et euh, te disent « je veux ce, plat, ce plat-là comme ça » Cette question était un peu alambiquée, mais... Euh, euh... Non, non, j'ai compris,
2: j'ai compris. Ben non, déjà, euh, les, les... je ne suis pas un majordome, euh, je, je, j'ai fait un métier de service, j'ai fait à manger pour des gens, et, mais je le fais. Euh, après, les gens peuvent avoir des intolérances et des allergies. Après, il y a des gens qui choisissent d'être intolérants. Donc euh, là, non. Euh, je... Des gens qui
0: disent euh, je suis allergique à tel truc parce qu'ils ne veulent bah, pas d- en manger. Déjà,
2: il y a, y a des choses auxquelles on peut être allergique et il y a des choses auxquelles on ne peut pas être allergique. Donc, euh, ce n'est pas le d'une pas opinion. Donc, euh, on est une nouvelle génération de cuisiniers, on commence à être cultivés, à savoir lire des choses et à savoir apprendre comment ça fonctionne. On est très attentif quand on fait nos formations d'hygiène et blablabla. Bla bla. Et donc, il y, a des, il y a des cartes des allergènes, donc les autres choses ne sont pas des allergènes. Si quelqu'un a une demande particulière, on veut bien être à disposition, mais il faut comprendre qu'on est dans une mesure de faveur. On n'est pas là pour faire ce que. pour, pour être à la merci de, 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 de toutes sortes de, de, de désirs et de caprices. Voilà
0: et moi je euh, en parle la des règles c'était ouais. le de gueule du, du cool gueule du cuisinier voilà. mais euh, en parlant justement des recettes qui devraient ressembler à certaines recettes voilà il y a aussi euh, cette chose là qui se passe avec les légumes alors Jill elle nous a ramené plein de tomates là tu as plein de tomates devant toi Jill et puis me raconter euh... alors je vous fais je fais, <rire> je fais un petit point euh, euh, sur euh, sur Jill qui est journaliste et, et qui euh, et euh, moi je la prenais vraiment pour la, la journaliste parisienne etc et puis elle a interviewé
3: manicurée maintenant. Voilà, la elle a
0: pris de la manucurée parce qu'elle a rencontré un beau fermier normand de la ferme au vert. Et maintenant, Gilles, t'habites euh, la majorité du temps euh, dans une ferme euh, en Normandie et donc tu mets euh, les mains euh, dans la terre euh, et voilà, tu, tu sais du coup de, de quoi tu parles. Et tu me racontais que tu étais au marché une fois, euh, que tu as une dame qui est venue te voir et qui t'a dit euh, j'aimerais des tomates. Voilà. Et toi, tu lui dis bah, il y en a devant moi. Et elle a dit non, ça, c'est pas des tomates. Euh, les tomates, je sais très bien comment c'est. Euh, c'est des petites tomates rouges, euh, lisses, etc. Oui. Et en fait, c'est une dame qui pourrait... Les vraies tomates, c'est des tomates quali- c'est la tomate grappe euh, qu'on voilà. trouve au supermarché, au supermarché. Ou chez, les, chez les conventionnels. Et donc justement, euh, tu nous as ramené là des tomates qui ne sont pas du tout calibrées. Et euh, tu vas nous expliquer un peu euh, comment ça... Qu'est-ce que c'est Comment ça pousse les tomates
1: Tu peux les décrire, elles sont magnifiques.
3: Oui, donc j'ai ramené plein de, plein de variétés. Euh, là, par exemple, vous avez une, une tomate euh, dite ananas. Donc ananas, c'est un type. Et justement, donc, c'est l'occasion de rappeler que les tomates anciennes ne sont pas toutes bonnes. Et qu'aujourd'hui, les consommateurs sont persuadés qu'en achetant une tomate ancienne, ils achètent un produit de qualité. Mais il faut savoir que, par exemple, Savéole, qui est un très, très grand industriel dans, dans l'industrie maraîchère, a ses propres variétés de tomates ananas, ses propres variétés de tomates green, ses propres variétés de noirs de Crimée. Donc, pour le coup, voilà, il ne faut pas se faire avoir sur le marketing. Et on en voit de plus en plus des jolies tomates anciennes qui ont l'air toutes très, très appétissantes. Mais une fois qu'on croque dedans, c'est juste à queue et ça donne rien du tout. Ce qu'on essaie de rappeler au marché, parce que bah, dès, le mois de, dès le mois d'avril, tout le monde vient nous dire « Est-ce que vous avez des tomates ?» Non, pas du tout, pas encore, alors que le conventionnel en a déjà depuis un mois. Donc c'est d'expliquer aux gens que déjà, bah, la tomate, ça commence pas avant mi-juin. Et encore, c'est dans certaines régions de France. Nous, on a quelques stratagèmes pour gagner un petit peu en précocité. Donc les nôtres poussent dans des serres. Euh, ce qui permet du coup bah, d'avoir les premières mi-juin et surtout d'allonger un petit peu la saison donc d'avoir des tomates jusqu'en octobre voire novembre voire même parfois à noël parce que du coup il faut savoir que bah en fait limite la tomate c'est plus un, un fruit de fin d'été début d'automne qu'un fruit de printemps et été et voilà et qu'après bah sinon pareil quand je parle de serre je tiens juste à préciser qu'on parle bien là de serre non chauffée qui du coup n'est pas gourmande en énergie et qui ne demande absolument rien il faut savoir du coup qu'aujourd'hui, il y a à peu près, euh, du coup je me suis renseignée, je ne pensais pas que c'était aussi alarmant, 70% des tomates qui sont produites en France euh, sont produites sous serre chauffée, hors sol. Donc c'est-à-dire un fruit hors sol, c'est-à-dire qu'il ne naissera jamais, jamais en contact de la terre. Et comment tu, vrai, comment
0: tu reconnais quand tu es une personne euh, lambda qui ne travaille pas à la ferme, qui ne se connaît pas en tomate. Comment tu reconnais une tomate hors sol
3: bah, Déjà, en allant au supermarché, en ayant des fruits calibrés, il y a quand même 90% de chances qu'ils sortent, euh, que ça soit une culture hors sol. Euh, le prix est un bon indicateur, même s'il faut pas se faire avoir bah, justement sur les tomates anciennes. Ça permet aux producteurs, aux gros producteurs maraîchers, de nous vendre des produits plus chers. Mais quand vous allez au supermarché, que vous avez une tomate à 1,80€, ça ne peut pas être une culture pleine terre. La tomate ça demande beaucoup de travail comme tous les tous les légumes maraîchers. Je vais essayer de faire rapide et pas être dans un grand cours de jardinage mais juste euh, la tomate donc on sème. Je parle de, du coup nous à la ferme je précise, on travaille en permaculture et en bio donc c'est un petit peu particulier, on pousse vraiment jusqu'au bout les choses. Donc en fait donc à la fin du mois de février, on va semer les graines. Donc nous en l'occurrence, donc on a 50 variétés de tomates différentes. Donc on va arriver, on va semer tout ça sur des plaques de terreau. On va attendre quelques semaines, on va arroser deux fois par jour, venir guetter, les regarder chaque jour, attendre que la germination passe. Et quand elles font 5 cm, donc on les sort de cette plaque de terreau et on va les rempoter donc une par une dans des petits godets. Donc ça veut dire, par exemple, rempoter 5000 tomates bah, à En la main, l'occurrence, une... c'est, cette année, on a planté, donc pas on a semé, ouais. on a planté 1200 tomates. Donc il faut savoir qu'on perd souvent, toutes les tomates vont pas, enfin les, toutes les graines ne vont pas germer, donc on perd à peu près 30% de toute façon. Donc on a au moins semé. 2000 graines, pour une, voire plus, pour une finée avoir 1200 plants. Et ensuite, donc une fois qu'on a, planté ces petits, enfin qu'on a replanté ces petits godets, on attend qu'ils passent de 5 à 30 cm Et une fois qu'ils font 30 cm on va pouvoir les planter en pleine terre, sous serre. Certaines personnes les font plein champ. Du coup, quand on appelle plein champ, c'est qu'il n'y a absolument rien au-dessus leur tête, à part le soleil et les intempéries. Et, voilà. et du
0: coup, au marché, toi, t'as aussi le rôle d'être, euh, d'être hyper conseillère, d'expliquer pourquoi ça coûte ce prix-là et pourquoi elles ne ressemblent pas à des tomates de supermarché. Et tout, ça fait aussi partie du, du service après-vente quand t'es maraîcher. Quoi.
3: Bah, quand on est maraîcher et qu'en plus, on décide de faire des variétés qui ne sont pas dites classiques, comme juste la tomate grappe, ou de ne pas juste se contenter d'avoir quatre variétés, de la green, de la nanas et de la noire de crémée, ce que tout le monde veut aujourd'hui parce que c'est devenu hyper tendance.
0: Il y a de la mode aussi euh, dans les tomates. Il ouais,
3: mmh. y a de la mode dans tous <rire> les légumes. Et euh, et oui, il faut vraiment, voilà, il faut, ça prend du temps parce qu'il faut éduquer les gens, il faut leur, il faut leur expliquer aussi la typicité de chaque tomate. Enfin, chacune va avoir une jutosité, un goût très très différent. Et oui. si jamais on a vraiment envie de manger des tomates toute l'année, est-ce que c'est possible euh, Faut pas les acheter toute l'année, parce que bah, voilà, il il bah, forcément si vous allez acheter des tomates en janvier, bah, c'est for- elles seront forcément sous serre chauffées et, et, et c'est un petit peu dommage. Ce qu'il faut faire, c'est du coup, bah, c'est profiter de la pleine saison pour penser à faire ses, ses bocaux, ces conserves de tomates. Euh... Si on habite dans un 10 mètres carrés euh, à Paris, bah, on achète beaucoup de tomates à son maraîcher et on transforme. Non, avant d'être à la ferme, je faisais déjà les, les transfos. En vrai, ça, de faire une tomate, enfin de faire une sauce tomate ou un coulis, ça prend pas beaucoup de temps. Après, on trouve aussi des produits d'excellente qualité en, en supermarché et c'est, c'est vaut mieux acheter une boîte de conserve de tomates en décembre, en janvier que d'aller acheter des tomates euh, fraîches. Et dans ces cas-là, on trouve des conserves. Il euh, y a une petite épicerie parisienne à Paris qui s'appelle Le Zingam, qui propose des super euh, conserves de, de tomates. Mais après, sinon, vous trouverez des produits euh, d'excellente qualité dans n'importe quel euh, supermarché bio. Et je précise bio parce que je suis pas forcément pour les labels et c'est très, très, très critiqué aujourd'hui. Mais ça garantit, il y a quand même quelque chose que c'est garanti. C'est garanti que c'est sans engrais ni pesticides de synthèse. Et ça, c'est quand même important si on ne veut pas juste se...
0: donc, ouais, voilà. s'empoisonner. Donc, il voilà. vaut mieux acheter des conserves de tomates et des tomates pelées, etc., que d'acheter des tomates en plein hiver. Ouais. Et à ce sujet, il y, y a un super euh, bouquin euh, de Jean-Baptiste Mallet, je ne sais pas si vous l'avez lu, qui s'appelle « L'Empire de l'or rouge, enquête mondiale sur la tomate industrielle. » d'industrie. Et, euh, et donc, c'est, euh, c'est juste un mec qui a enquêté trois ans euh, sur le concentré de tomates, et c'est passionnant parce qu'il passe par euh, la Chine, euh, l'Italie, l'Afrique, et c'est vraiment la géopolitique euh, dans la conserve d'automates. Et là, je crois qu'on est, on a été très, très long. Donc, euh, je vais vous demander à chacun un petit conseil. Et puis bon, au pire, on, on le coupera. <rire> euh, un petit conseil de lecture, de choses à boire, de restaurant. De, voilà, sentez-vous, sentez-vous libre.
1: Céline, ça fait longtemps qu'on t'a pas entendu. Bah, lecture, euh, de vin, forcément. Euh, ce serait la, le prochain, la prochaine BD de Fleur Godard et Justine saint lô qui sortira le 5 septembre. Euh, Fleur Godard est une agent de vin. Justine Saint-Lô croque magnifiquement bien les vignerons. Elles ont déjà fait un tome 1 sur le travail dans la vigne de ces vignerons. Et là, elles passent dans les chais pour voir comment ces vignerons, nature toujours, travaillent. Et c'est probablement très, très, très instructif. Okay, super, merci. Thomaso euh,
2: Moi, je, j'aurais envie de conseiller le un documentaire enfin sur Na- euh, c'est sur Netflix malheureusement il faut, faut, faut faire du dropping il euh, faut piquer les codes mais si on c'est, ouais on peut piquer les codes d'ailleurs <rire> et de qui s'appelle Hagley Delicious qui est censé être le contraire du food porn et qui a été fait par Dave Chang qui est un grand chef le, c'est un, le chef un chef qui avec un, son ami critique hum, Gastronomie, Café, Lucky Peach, qui a été peut-être le plus beau magazine de de bouffe euh, qui ait jamais existé depuis 30 ans, qui a ensuite fermé. Bon, Lui, il euh, il a cinq restaurants aux états unis Il il en avait marre. Au moment donné, il était en crise. Et du coup, il a décidé de partir avec son son, ami à faire ce documentaire sur les choses moches, mais, mais bonnes. Et il y a deux ou trois épisodes plutôt plutôt pas mal genre un où ils vont à un noma avec René puis le chef du noma et, et c'est l'épisode sur la cuisine familiale et du coup ils vont à un noma mais ils vont pas dîner au noma ils vont dîner chez lui et c'est sa femme qui cuisine
3: ah ça c'est encore c'est encore ça c'est le vrai c'est le vrai vrai snobisme en fait et toi Gilles euh, j'aimerais bien parler d'un livre qui n'est pas sorti forcément récemment, qui s'appelle Caucasus. Euh, je précise qu'il n'est pas traduit en français, donc il va falloir s'y mettre. Encore et... le Snobby, ça ouais, c'est ça. vraiment <rire> fan d'émission. Et qui a été écrit <rire> par Olya Hercules. Monde. Voilà, c'est ça. <rire> qui a été écrit par Olya Hercules, qui est une chef ukrainienne. Et donc Caucasus, c'est son deuxième ouvrage. Et après un premier ouvrage sur la cuisine ukrainienne, là du coup, ça traite plutôt de la cuisine du Caucase, qui est une cuisine qui est particulièrement. Mais connue, en tout cas, en France. Et du coup, là, elle s'attache, donc, à toutes les traditions. Elle a été questionnée plein de, plein de grand-mères. Elle a été dans plein de familles différentes pour récolter toutes ces recettes. Et du coup, bah, elle nous donne plein de recettes sur la cuisine géorgienne, sur la cuisine de l'Azerbaïdjan. Donc, plein de, il y a plein de choses. Et il y a justement énormément de conserves. Donc, euh, il y a pas mal de conserves, justement, autour des, autour des tomates. Ben, parfait. Caucasus, alors. Anglais. Il est que en anglais. Oui, il n'est ouais. pas en, Ucra- il est pas en ouais. ukrainien. Je me suis Mais posé la question. Là, j'aurais été j'aurais <rire> tellement snob. Alors, voilà, je vous ai rapporté <rire> mon, ah, bah, mon livre en ukrainien. En ukrainien.
0: <rire> et, et pour terminer, Thomas, il y a une très belle partie dans ton bouquin, qui est d'ailleurs euh, euh, presque à la toute fin du bouquin. Et je trouvais que ça, ça, ça concluait bien notre thème de l'émission, qui était « Existe-t-il des vraies recettes ?» Vous l'aurez oublié dans toutes ces, ces méandres de paroles. Et euh, j'aimerais que tu le lises. Je te l'ai, je te l'ai encadré. Ouais
2: ouais. ouais. Je pense que c'est un peu ça que devrait faire, ou essayer de faire, les cuisiniers et les chefs d'aujourd'hui. On doit inventer des traditions imaginaires, inventer des peuples bordéliques qui sauront reconnaître dans nos plats la nostalgie d'un passé qui n'a jamais existé. On doit devenir les meilleures grandes mères de l'histoire. Si on y arrive, on pourra vraiment vous nourrir comme il faut.
0: Voilà, ça, ça m'a donné des frissons. Et Du coup, c'est dans Spaghetti Wars, donc ton bouquin, euh, qui sort aux éditions Nourriture, le 15 septembre. Attends 14 septembre, encore mieux. Alors, je vous remets toutes les références dont on a parlé sur le site de Binge, sur la page Facebook de Casserole et sur Instagram. N'hésitez pas à m'écrire à Audio ou sur mon Instagram, Miam. N'hésitez pas à partager vos avis sur tous ces réseaux et même si vous adorez mettre de la crème fraîche dans vos carbos, on n'est pas sectaire dans la casserole. Je vous dis à dans 15 jours et en attendant, n'oubliez pas de bien manger. C'est important.
1: Binge